0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün... Daha yani sözü. istikbal göklerdedir. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı AX3 misyonuyla uzaya gitti. Ve bununla ilgili de birçok tartışma görüyoruz sosyal medya üzerinden. Neden uzaya gitmeliyiz diye bir başlık açtık bu bölümde. Konuğum da çok değerli. Şu anda Almanya'da kendisi. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nde Diyeler'de çalışıyor proje müdürü olarak. Işıl Şakraker Özmen. Işıl merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhaba Aykut, hoş bulduk.
0: Nasılsın diyeceğim, biraz dolusun. Neden dolu olduğunu bölüm <gülüyor> içerisinde konuşacağız. Yani sosyal medyada çok acayip şeyler yazılıyor. İnanılmaz gerçekten, konuyla ilgili hiç bilgisi olmayanların yorumları, işte fotoğraflar, böyle inanılmaz şeyler var. Aslında çok güzel bir şey yapıldı. Bundan bahsedeceğiz, uzaya gittik ve... <gülüyor> Yani dünkü canlı yayınlara da baktım, izledim. Senin de katıldığın canlı yayına baktım. İşte Barış Özcan'ın ve diğer kanalların yaptığı ortak yayınlara baktım. Hı hı. Hepsi bir seferberlik ilan etmişler. Yani bunun ya. öneminden bahsediyorlar, farkındalığından bahsediyorlar. Ama bir tarafta sosyal medyada ya bambaşka şeyler konuşuluyor. Biz hı hı. neden uzaya astronot gönderdik de başlayalım? Bu ülkemiz için ne ifade ediyor?
1: Aslında bakarsanız bence bir imkanı hani uyay teknolojilerini geliştirmesinden öte başka alandaki teknolojileri de geliştirilmesi için hani bu uluslararası uzay istasyonu gibi laboratuvar ortamlarında yani yer şekilsiz laboratuvar ortamlarında deney yapması çok önemli. Ayrıca tabii ki çok sembolik olarak da bir ülkenin bir yani ulay astronot göndermesi çok gurur verici ve kendisinin uzaya açılması ve teknoloji alanında kendini göstermesi için çok önemli bir adım. Neden uzaya gitmeliyiz? Yani zaten şimdiye kadar Türk kurumları bir sürü uzaya u- uydu gönderdi. Üniversiteler uzaya küpsat gönderdi. Hatta İTÜ bu işi dünyada neredeyse ilk yapanlardan birisidir. İTÜ-PİSAT mesela 2009 yılında fırlatıldı bile. Dolayısıyla yani bir sonraki aşama olarak insan göndermemiz kadar doğal bir şey olamaz. Ve dünyanın geldiği bu konumda... Yani ticari uzay çağında bunu yapmak artık kolay yani çok köklü bir uzay programınız olmasına gerek yok köklü bir uzay geçmişiniz olmasına gerek yok artık bunlar olmadan da büyük yani uluslararası uzay istasyonu gibi büyük projelerin parçası olmadan da gidip orada deney yapabilir haldeyiz. Ticari şirketler sayesinde. O yüzden bence güzel ama tabii ki bunu yaptık. Devamının da takipçisi olmamız gerekiyor. Yani Evet gönderdik bitti diye kalırsa ve bu orada yapılacak olan deneylerin devamı gelmezse orada elde edilecek veriler doğru düzgün değerlendirilmezse tabii ki bir anlamı yok. Takipçisi olacağız.
0: Yani dünkü yayınlarda çok güzel araştırmalar yapılmış. Onları biraz göz atma şansım oldu. Dinleme şansım oldu. Canlı yayını da takip ettim tabii ki. Şöyle bir istatistik verdiler. Mesela komşularımızın hepsi Suriye ve Yunanistan hariç uzaya astronot göndermiş. Yani biz neden uzaya astronot gönderiyoruz ki gibi tartışmalarla karşılaştım. Çok da üzüldüm açıkçası. Yani bunu yapmamız gerekiyor artık. Uzaya (Gülüyor) gitmenin insanda olan faydaları neler? Belki biraz bundan bahsedersin bize.
1: Yani ben açıkçası bizim için şöyle de bir önemli fırsat olarak görüyorum bunu. Genel olarak Türkiye'nin uzay endüstrisi şimdiye kadar çok da sivil bazlı değildi. Yani genel olarak savunma sanayi çıkışlı veya daha askeri çıkışlıydı. Ama şu an sivil uzay misyonundan bahsediyoruz. Bence bu çok çok çok önemli. Dolayısıyla üniversiteler veya daha temel bilimler alanında çalışan insanların da deney yapabilmesine olanak sağlayacak bir fırsattan bahsediyoruz. Bu sivil uzay çalışmalarına ek olarak yani ülkelerin bilim ve teknolojisinin gelişmesindeki en önemli aşamalardan birisi kendi yaratacağınız sorular. Ve bu soruları arayacağınız cevaplar Siz bir yerden başlamazsanız eğer soru üretemiyorsunuz ilk başta Merak edecek şeyinizi ortaya çıkarmalısınız ki Bu soruları sorup onlara cevap arayalım Yani bilim ve teknoloji şu şekilde gelişmiyor Birisi bir soru sormuş işte İngiltere'de Ve biz Türkiye'de ona cevap arıyoruz Artık biraz daha değişti işler yani işte 500 yıl önce biraz böyleymiş Ama şu an artık çok uzmanlık alanları o kadar detaya indi ki Artık genel olarak hani ülkelerin tek kendi teknolojisini geliştirmesinden bahsediyorsak artık kendi sorularımızı sormanız gereken bir durumdayız. İşte böyle böyle başlıyor bu işlerde. Yani belki bu şimdi gönderdiğimiz deneyler atıyorum NASA'nın veya ESA'nın Uluslararası Uzay istasyonunda yaptığı çok yıllarca uğraşılmış deneyler olmayabilir. Onlar da öyle başlamadı zaten. Onlar da küçük bir şekilde başladı. Ve inanın bugün ESA astronotun da oraya gönderdiği deneyler öyle yıllardır çalışılmış deneyler değil. Bu yüzden çok önemsiyorum.
0: Peki neden bazı deneyleri uzayda yapmamız gerekiyor, uzayda yapılması gerekiyor? Uzaya gitmenin bilimi olan faydalarından biraz bahseder misin bize?
1: Yani şöyle ona aslında yerçekimsiz ortamda deney yapmanızı gerekçecek ya da yer ortamda bazı proseslerin daha değişik çalıştığını veya insan vücuduna yer çekimsiz ortamın neler yaptığını anlayabilmemiz için böyle bir laboratuvara ihtiyacımız var. E Bunu dünya üzerinde sağlayamıyoruz çünkü her yerde yer çekimi var. Dolayısıyla ISS gibi yörüngeye çıkmanız gerekiyor. Yani ben temel bilimci değilim, uzay mühendisiyim. Ama biyoloji alanında çalışanlar, mesela bu yine deneyi göndermiş olarak, işte çalışıyorlar veya... DNA'nın işte CRISPR tekniğine DNA nasıl gerçeklik ortamı nasıl etkileyeceğini deneyecekler. Yani onlar için mükemmel bir fırsat.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey söylemler var. Yani sen biraz bunlara da kızdın açıkçası sosyal medyada da gördüm. İşte bu fırlatmanın bir uzay turizmi, işte Alper Gezer Avcı'nın bir uzay turisti olduğu gibi söylemlerle karşılaştık bu uzay turizmi konusunu da biraz anlatabilir misin?
1: Tabi yani uzay turizmi ne demek? Parayı verdim uzaya çıktım. Aslında şu şu anda baktığımızda aynı iş gibi görünüyor. Uzay turistleri uzaya çıkıp da bir görev icra etmiyorlar. Belki ESA'nın bildiğiniz gibi Alper Gezer ile beraber ESA'nın da bir astronotu, İsveçli bir astronotu şu an Uluslararası İstasyonu'na doğru yolda. Belki onun ESA'nın bakış açısını anlatırsam yani bu turizm astronot farkını biraz daha iyi anlayabiliriz. Çünkü ESA'da aynı parayı verdi. ESA'da salak değildi. Kendi araç yine de gönderebilirdi. Yani normalde Esam'ın astronot gönderdiği gibi. Ama onlar bu işe proje astronotu diye bir isim taktılar. Bu ne demek? Normaldeki 3-4 yıl süren astronot eğitim prosesini kısalttılar. Yani e, Haziran 2023 yılında başladı Markus Vand eğitimlerine. Bu görevle uzaya çıkacağı Eylül ayında belli oldu. Ve ESA'nın ticari uçuş kullanarak uzaya ilk astronot gönderişi. Ve bu durumda o kadar memnun oldular ki ve o kadar şaşırdılar ki ve bu başarıya o kadar sevildiler ki anlatamam. Bu kadar kısa sürede ESA gibi hantal bir bürokratik devlet yapısının deneyleri toparladığına, deneyler konusunda eğitimler alandığına ve astronotumuzu uzaya gönderdiğimize inanamıyoruz. Ne kadar muhteşem bir şeymiş diye bakıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Alper Bey de ESA terminolojisiyle Proje Astronotu olarak sayılabilir. Bunların normal astronottan farkı görev sürelerinin daha kısa olması. Markus Vard da Alper Bey gibi 14 gün süreli kalıp orada deneylerini yapacak ve sonra geri dönecek.
0: Tabi belli kriterleri de sağlaması gerekiyor öyle herkes gidemiyor 36 bin kişi başvurmuş ve onların içerisinden iki kişi seçildi ve sonrasında Alper Bey gidiyor gitti işte. Yani olayları birazcık böyle hep basite indirgiyoruz maalesef bizim herhalde yapımızla alakalı bir şey yapmazsak niye yapmadık oluyor yaparsak da böyle basite indirgiyoruz işte yani İsveç'in bakış açısına bakalım. ...ve Hı-hı. bizim bakış açımıza. O yüzden de böyle bir yayın hızlı bir şekilde yapmak istedim seninle. Yani çok ya, zamandır da bu ya. konuyla alakalı çalışıyorsun. Evet. Uzay çöplüğü Hı-hı. konusunda da çok çalışıyorsun. Belki biz evet. uzay farkındalığı için neler yapmamız lazım? ve Bunu anlatırsın bize.
1: Yani bence olayı siyasal boyuttan kesinlikle kopartmamız gerekiyor. Şunu anlamanız lazım. Dünya değişti. Dolayısıyla uzay faaliyetlerinin yapısı değişti. Bugün SpaceX gibi bir firma her şeye yapabilir halde ...bu artık devletlerin devlet eliyle bu işin daha fazla sürdürülemeyeceğini anladığı için. Yani Amerika Birleşik Devletleri ya da NASA'da aptal oldukları için bütün kontratlarını SpaceX'e vermedi. Çünkü baktılar ki bu iş bu şekilde daha hızlı gelişiyor. Artık başka bir dünya var. Artık uzaya ticari bir şekilde erişimemez var. Dolayısıyla bu iş bu şekilde değişecek. Yani devam ki okay. e, iktidarda kim olsa bugün böyle bir gelişme yaşayacaktık. O yüzden bu işi siyasetten uzak tutmak zorundayız. Yani hem hükümet yanlıları için bunu söylemek istiyorum. Hem muhalefet için. Çünkü herkes başka bir telden çalıyor şu anda. Ama gençlere baktığınız zaman işte dediğin gibi Cun Barış Özcan ve Evrim Ağacı gibi bir sürü bilim platformla ortak yayınla katıldı. Yani sonra bana ulaşan liseli üniversiteli gençlerin yavruklere inanamazsınız. Yani alttan gelen gençlerin umurumda değil bu kavgalar. Biraz daha sanıyorum ki üst yaş <gülüyor> insanlar belki bizim yaşlarımızdan biraz daha büyük insanların problemi gibi duruyor. Ama gençler için çok önemli değil. Onlar bu işten ilham alacaklar. Yani bugün bir deney göndermiş üniversiteleri, öğrencileri, oradaki çalışan, o deneylerde çalışan işte öğrencilerin, hocaların, aileleri. Yani o kadar büyük, şu içindeler ki ve bu işten inanılmaz keyif aldılar. Bence biraz buraya odaklanmalıyız. Uzay farkındalığı için zaten böyle görevlerde yapılır. Şimdi çoğu astronot aslında uzaya gider bu deneyleri yapar ve sonra döndükten sonraki bütün hayatları insanlarla buluşmakla geçer ve bu deneylerini anlatmakla geçer. Çünkü... Sivil uzayın böyle bir güzelliği var. Yani siz oraya çıktığınız zaman ve dünyaya baktığınız zaman artık işte ayrı ülkeler, ayrı ırklar, ayrı işte... Parasal kavgalar e, falan görmüyorsunuz. Yani orada bir tane dünya var ve orada hepimizin e, o, o birliği hissediyorsunuz. Ve aslında astronotların hayatlarının çok büyük bir kısmı onu anlatmakla geçiyor. Eminim Alper Bey de döndüğümde böyle şeyler anlatacaktır. Belki Tuval Bey de gittiği zaman aynı deneyimleri anlatmaya devam edecektir. Umarım gidebilir bu arada. O yüzden yani Balkan Balık için de aslında birilerinin uzaya gitmesi gerekiyordu Türkiye'de.
0: Kesinlikle öyle. Yani ana akım medyada ben bu sabah öyle şeyler Reşahit oldum ki öyle şeyler duydum ki çok da üzüldüm yani. Ama yeni nesil medya çok daha farklı şeyler yaptı. Yani bambaşka iki dünya var, iki bakış açısı var. Belki yeni nesil medyayı takip etmek gerekiyor ki biz de onlardan biriyiz. Ve zaten ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da uzaya gittiğinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Hı. o dahiyane sözünü "İstikbal göklerdedir diyerek Hı. güzel bir şekilde imzasını attı diye düşünüyorum.
1: Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten açıkçası beklediğimiz de bir e, kelimeydi. Herkes sözdü, herkes merak ediyordu, ne diyecek acaba inceye. Bence çok yakıştı. Umarım devamı da gelir, daha da iyi işler yaparız. Yani belki bir de şeye değirmek lazım, sosyal medyada ya da etraftan aldığım eleştirilerden bir tanesi 55 milyon dolar verdik, işte değer miydi? Evet, değerdi. Çünkü uzay araştırması yatırıyorsanız bu geleceğe bir yatırımdır. Yani, e biz hep konuşmuyor muyuz Türkiye'de bilim yok teknoloji yok niye yok çünkü bir şekilde başlanması gerekiyor e bu ilk adımları niye kötülüyoruz o zaman yani tabii ki yüzde yüzle başlayamayız bir yerden başladık ama umarım devamı gelecek dediğim gibi takipçisi olmaya devam edeceğiz burada bırakamayız öyle <gülüyor>
0: Şimdi son olarak belki şeyi sorabilirim. Şöyle eleştiriler de oldu sosyal medyada. Biz niye kendi roketimizle çıkmıyoruz? Niye kendi roketimizle gitmiyoruz? İşte neden bu kadar para verdik gibi gibi. Belki bunu anlatırsın. Neden biz kendi roketimizle gitmiyoruz?
1: Ya yani benim bakış açım şöyle. Dediğim gibi ben biraz daha sivil uzay tarafından olaya bakıyorum. Biraz belki kipi. Ya da çok insel polyamron denebilir. Bilmiyorum ben böyle bir dünya hayal ettiğim için bu taraftan bakmayı tercih ediyorum. Herkesin kendi roketini yapmasına gerek yok. Mesela bizi genelde Hindistan'la karşılaştırıyorlar veya biz kendimizi Hindistan'la karşılaştırıyoruz. Ama Hindistan'ın bulunduğu coğrafi ekonomi itibariyle fonaklar yapmaya çok daha uygun bir ülke. Ayrıca bir küsur milyar e, nüfusu var. Yani biz kendi roketimizi yapmalı mıyız? Benim fikrime göre hayır gerek yok. Çünkü bugün artık devletler de bu işten çekiliyorlar. NASA da bu, yani neredeyse bu işten çekiliyor. ESA aynı şekilde. Mesela bugün ESA ve Avrupa Birliği bayağı bir yıldır Avrupa'nın kendi özel şirketlerin de uzaya erişim sağlaması için milyonlarca euroluk araştırma projeleri açıyorlar. Yani bunun sebebi nedir? Çünkü herkes gördü ki ticari şirketlerle bu iş daha hızlı ilerliyor. Yani Elon Musk mesela bizim camiada Evil King olarak bilinir. Açıkçası çok da sevilmeyen birisi kötü kral. Fakat eğer o bu riskleri almasaydı, bu kadar para akıtmasaydı bir devlet projesiyle siz o kadar atıyorum roket denemesi yapıp her hafta 3-4 tane roket patlatıp da bu kadar benim yani nasıl bir teknolojisi geliştirme imkanı yok. Dolayısıyla herkes gördü artık teknoloji yani ticari şirketler bu işi daha hızlı, daha farklı bir şekilde yapıyor. O yüzden devletler de zaten bu işten yavaş yavaş çekilmeye başladı. O yüzden bence bana sorarsanız hani bir startup çıkar, unanın ki 10 tane 20 yaşında çocuk bu işi çözebilir bir yerlerde özel şey bulup, kapital bulup belki evet. bir şekilde yapar. Ayrıca Türkiye'nin coğrafi konumu da çok, yani yapılır mı yapılır evet ama fiziksel olarak düşündüğümüzde kutuplar veya ekvatora yakın olmak daha mantıklı. Bana sorarsanız gerek yok. Sonuçta amacımız uzaya gitmek ve uzayda araştırmalar yapmak. Nasıl gittiğinizin bence çok bir önemi yok. Aynı şekilde belki kızabilirsiniz ama e, Alper Gezer amca özelinde de çok fazla şey konuşuluyor. Bence kimin gittiğinin de çok bir önemi yok. O olmasa başka birisi seçilecekti. Keşke bir kadın seçilseydi bana sorarsanız. Belki o da olur yakında. Yani çok bu kısma çok takılmamamız gerekiyor. Yani illa kendi roketinizle çıkınca tamam, oldu diyeceğiniz bir yerde değiliz artık.
0: Anladım. Peki Işıl çok teşekkür ediyorum bu bölümde konum olduğum için ederim. umarım bizi dinleyenlere bir farkındalık Yaratabilmişizdir Çok çok Hayır. sağ ol. <gülüyor> Seni takip etmeye devam edeceğiz. Biz de yani gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar buluşmak Hı-hı. üzere.
1: Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden. Dünya Trendleri podcast'ini takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.